0: Leider gab es in dieser Folge Probleme mit der Aufnahmesoftware. Wir bei der nächsten Folge wieder die übliche Audioqualität zu senden. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir den Hermann eingeladen. Hallo Hermann. Servus Lukas. Wir haben uns heute das Thema ausgesucht, wie kann man eigentlich ein Unternehmen verbessern? Und das wird uns auch noch mal an eine, in die eine oder andere Richtung bringen. Wir werden sehen. Der Hermann, der ist Senior Consultant bei InnoQ und was genau er bei InnoQ macht, ich glaube, das wird heute auch noch mit ein Thema sein. Also schauen wir mal, wo, es, wo uns die Reise hinführt. Aber bevor wir damit loslegen, warum hat dich das Thema, wie man Unternehmen verbessert, überhaupt beschäftigt?
1: Ich würde sagen. Das, das ist mir so in, in den Schoß gefallen, weil ich habe mich äh, schon seit zwei Jahren mit dem Thema Innovations, Innovation und Facilitation beschäftigt und auch so Seminare besucht. Die nannten sich dann Innovation Professional oder so. Und da lernst du halt nicht nur fokussiert auf Innovation, sondern überhaupt, wie du ganz anders Probleme löst. Mhm. Und speziell mein Coach ist sehr vom Design Thinking inspiriert mhm. und jetzt ich habe halt immer getrommelt Facilitation und dann ist halt einmal der Chef gekommen und hat gesagt, willst du nicht dieses, dieses, dieses Thema facilitieren? Ähm, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Facilitäten? Der, der Begriff ist im Deutschen noch nicht richtig angekommen. Ich tue mir selber ja. schwer. <lacht> ich glaube, ich bleibe beim Englischen. Ähm, und dann sage ich, ja, gute Chance, kann ich mir mal ausprobieren ist natürlich die größte Nummer, die man überhaupt machen kann. Die interne Organisation, ich untersuchen. Also, äh, ich hätte es gerne eine mal kleiner gehabt, aber eine Chance mhm. muss man nehmen, wenn sie sich bieten. Und ja, ich fand es einfach spannend. Ja, cool. So, wir, haben, ja, wir haben ja letztes Jahr schon ähm, das, das Projekt gemacht. Da habe ich schon kleine Workshops, also kleinere Facilitation-Shops gehabt. Und leider hat die Pandemie das dann zerstört, das Vorhaben. Mhm. Und dann haben wir einfach nochmal angefangen und diesmal war ich von Anfang an dabei und konnte mir da ganz neue Verfahren ausdenken und einbringen.
0: Sehr cool. Das heißt also, InnoQ beschäftigt sich aktuell so ein bisschen mit sich selbst, versucht so ein bisschen besser zu werden, mhm. mit, mit seinem eigenen Wachstum äh, klarzukommen. Und äh, ja, du versuchst das äh, zu faszilitieren oder wie auch immer <lacht> wir dieses Wort übersetzen. Faszinrollen. <lacht> genau. Um, du, du hast jetzt eben schon einen Begriff gesagt, Design Thinking. Ja. Was genau ist das denn und welche Rolle spielt das in so einem Prozess?
1: Gut, Design Thinking ist, ja, jetzt kann man wieder ein paar passwörter raushauen. Mhm. Prozess will ich nicht sagen, es ist mehr, ja, das nächste Passwort Mindset, ja, hilft uns auch mhm. nicht. Aber beim Design Thinking geht es so, der große Unterschied im Design Thinking ist, dass es Empathie getrieben ist, würde ich sagen. Mhm. Also was man am Anfang immer macht, ist rauszugehen, Leute beobachten genau beobachten und sich in, sie, in deren uh, Jobs, ja sagen wir ruhig Jobs, ähm, hinein zu versetzen und daraus zu lernen, was sie denn eigentlich für Probleme, also Pains, das sind so Begriffe, die da öfter so umgeistern, mhm. was sie für Pains haben und auch was sie für Wünsche haben ähm, in ihren Jobs. Und äh, das passt bei uns ja auch ganz gut. Die, äh, was man dann im Design Thinking danach macht, ist halt, ähm, man sammelt einfach viel Material und dann kommt man in die Synthesephase äh, und sagt dann okay was steckt denn jetzt eigentlich da dahinter was können wir jetzt hier rausziehen mit was wir uns beschäftigen wollen was den Leuten am besten hilft und dann kommt eben das Prototyping Design Thinking mhm. kommt ja aus dem, mehr so aus dem klassischen Design wo du Dinge für Dinge konstruierst oder Dinge erfindest mit denen Leuten halt was tun also irgendwelche Haushaltsgegenstände oder alles mögliche nicht so sehr in der IT. Also wir in der IT haben ja unsere anderen Lieblingsprozesse. Design Thinking in der IT würde sagen, ist überlappt sich, weil auch wir sagen, wir müssen unsere User be beobachten, sagen wir schon länger. Mhm. Machen wir es wirklich? Hm, manchmal auch nicht. Also wir haben da so unsere eigenen Verfahren, aber Design Thinking sagt halt, äh, wir, wir gehen nicht mit einer festen Struktur rein, sondern wir sammeln erstmal. Ich nenne es Evidenz. Ich glaube, das ist ein design nicht unbedingt das, das, das Wort, aber ich finde den, den Begriff sehr griffig. Wir ja. sammeln erstmal viel Material, so viel wir können, und dann schauen wir, was da drin steckt. Und das ist halt was ganz, was anderes.
0: Okay, also du, du hast jetzt eben schon äh, so das Wort äh, Jobs gesagt. Mhm. Ist jetzt mit Jobs sowas gemeint wie Senior Consultant oder nee. äh, was ist
1: ein, nein, nein. ein Job? Gute Frage. Jobs äh, Job sind einfach Aufgabentätigkeiten. Mhm. Die Tätigkeit, also die jemand, die
0: jemand tut. Okay, für das Unternehmen
1: in verschiedenen Oder Orten. Oder halt was so in der täglichen Arbeit. Also mhm. bei uns ist jetzt halt, was, was tun wir in der InnoQ eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Äh, miteinander, was tun wir miteinander? Was tun wir in Projekten? Was tun wir eigentlich? Und das ist ein guter Aufhänger, wenn man die Leute fragt, was, was tut ihr eigentlich den ganzen Tag, dann denkt man mal drüber nach, ja, was tue ich denn eigentlich? Und bei der Gelegenheit fällt mir immer ein, ah ja, da genau, da das ist doch eigentlich ziemlich doof, was wir machen. Und das finde ich gut. Es muss ja nicht immer nur nach den Fehlern suchen. Mhm. Und dann das ist ein guter Aufhänger, einfach, dass du über dich selbst reflektierst, was tue ich eigentlich hier? <lacht> Und dann genau. einfach das klingt, aber dann entwickelt sich, dann kannst du alle möglichen Sachen anhängen. Und das ja. klingt, es ist auch gut gelungen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist sowieso was, äh, das wir selten reflektieren. Also ich meine, bei äh, so Prozessen wie Scrum äh, ist das ja eigentlich fest eingebaut, eine Reflexion auch über die Arbeitsweise, über die Zusammenarbeit zu haben. Und das ist ja doch trotzdem etwas, was so im Alltag oft doch eher untergeht. Ne? Also es ist, äh, fällt uns, glaube ich, schwer zu reflektieren, aber es ist äh, doch immer überraschend hilfreich, das zu tun.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man es
0: systematisch macht oder ja, einfach auch eine,
1: eine Technik sich angewöhnt, wie man das tut. Gut, das, das war jetzt, ja, ich, ich denke, das Projekt wirft verschiedene Dinge ab, mhm. die uns helfen, auch nebenbei für andere Geschichten, rein von der, von, von der Methodik her. Ähm, okay. Ja, reflektieren ist total wichtig. Aber die Leute wissen mhm. halt auch nicht, wie. Und es ist bei uns auch nicht viel anders, also, Oft fällt uns nichts Besseres ein, als einfach zu diskutieren. Ja, und Dann wird halt mhm. diskutiert. Und die Lautesten reden dann die ganze Zeit. Das ist eigentlich überall so. Ja. Und dann was bleibt zum am Schluss übrig. Was bleibt denn als Evidenz von dieser Diskussion? Leute haben miteinander geredet. Wenn keiner Protokoll geschrieben hat, dann ist es das, das gewesen. Und dann ist es in den Köpfen drin und wird nie
0: wieder irgendwo verwendet,
1: das mhm. Ergebnis von dieser Diskussion. Und das ist eben das Problem, dass wird uns die Methoden dort teilweise auch fehlen.
0: Okay, ja, dann, dann lass uns doch direkt mal in diese Methoden einsteigen. Wie, wie kriegt man es denn hin, dass man äh, irgendwas hat, was man nachher nachverfolgen kann, was man vielleicht auch ja. äh, wieder ähm, komprimieren kann auf etwas Verbra Gebrauchbares? Die kurze Antwort, Miroboard, mhm. <lacht> Zetteln
1: sammeln. <lacht> ja, weil diese äh, Design Thinking ist, ist die totale... Uh, Sticky Notes ist das totale Sticky Notes-Massaker. Mhm. Also die, die arbeiten wahnsinnig viel mit Sticky Notes. Also bei IDEO, wie die heißen, mhm. oder bei, bei Stanford, die ja so Kurse dazu anbieten. die die, Da hagelt Sticky Notes, das ist Format, weil es halt einfach total flexibel ist. Ja. Und da schreibt und, keiner Protokoll, also das gibt
0: da nicht. Das, ähm, das heißt... <lacht> Die, die, die Corona-Version davon ist, die digitalen ja, genau. Sticky Notes in, in Miro <lacht> an die ja. Wand zu kleben. Ja. Das heißt also, jeder schreibt einfach auf Sticky Notes seine, seine Jobs, Pains und Gains auf? Oder ja, ja Jobs, Pains,
1: Gains ist die Gliederung. Das, kommt, das wiederum kommt aus, aus der Value Proposition Canvas von, von Strategizer, also Alex Osterwald und Yves Pinier mhm. haben das Buch geschrieben. Das, die sind auch Design Thinking inspiriert, ganz deutlich. Also das, das, das tut sich ja gegenseitig befruchten, ja klar. klar. Und das, die sagen halt auch, wenn wenn du ein Produkt entwickelst, musst du erstmal dein, dein dein Publikum verstehen, also deine deine User oder deine Kunden. Und dazu machst du die Proposition was und der rechte Teil davon ist eben festzustellen, was haben die Leutchen denn für Jobs, mhm. was haben sie für Pains und was haben sie für Gains. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was wir hier tun, wir suchen ja für uns selbst Produkte eigentlich. Ja. Also wir wollen ja für uns Produkte finden, die uns helfen. Und das ist eigentlich das Gleiche, bloß, dass wir es halt nicht verkaufen, sondern wir müssen was für uns selber finden. Und da müssen wir erstmal verstehen, was machen wir uns, wie sind wir eigentlich selbst? Nicht?
0: Jetzt bin ich aber, glaube ich, abgewichen. Wo wo bist wo du hin? Die Frage war, glaube ich, andere. Genau, also also wir, wir hatten drüber gesprochen, wir, wir, wir kleben Zettel. Was Zettel, schreiben also wir auf genau, diese Zettel, Zettel
1: drauf? Ja, ja Da machst du halt auch Zettel. Da hast du diese Canvas mhm. und da werden Zettel hingeklebt. Das ist einfach das das Mittel der Wahl mittlerweile. Mhm. Und ähm, je mehr Zettel, in dem Fall, je mehr Zettel, desto besser, weil du willst ja repräsentative Zettelei haben. Es nutzt ja nichts. Das war in dem ersten Anlauf, den wir genommen haben, haben wir irgendwie so zehn Leute gehabt. Mhm. Die Firma war damals schon mindestens 120 Leute groß. Wie viel Aussagekraft hat das denn? Ja. Mäßig. Du kannst jetzt hergehen, so wissenschaftlich, ja, wir machen eine Fokusgruppe, mhm. eine repräsentative. Aber mh, wenn, du, wenn, du, wenn du aus dem Material selber die Probleme finden willst, brauchst du viel Material. Dann, ist es, dann ist es, hat es eine gewisse Wucht. Ja. Das heißt, du musst viele, viele Zettel sammeln, was für einen Kollegen und mich natürlich anstrengend war, wenn wir das nachsortieren mussten. Ja. Aber so ging das. Und wir haben ja dann auch ähm, 85 Leute, glaube ich, waren insgesamt in den Workshops. Das mhm. ist ganz schön viel. Das sind, wie viel sind wir denn? 150. Also es ist mehr als die Hälfte, das ist ziemlich gut. Ja. Und da hat es halt Zettel kagelt. Und dann entstehen die Themen wie von selbst, weil alles irgendwo irgendjemand sagt. Und falls es gibt oft so Diskussion, ja, aber wenn das dann vergessen wird, nein, es wird nicht vergessen. Mhm. Irgendjemand sagt es. Und dann liest es jemand anders in demselben Workshop und ah, ja, genau, genau, genau. Und macht noch einen Zettel dazu. Und so, so findest du jedes Thema, absolut jedes Thema. Und wenn es nicht kommt, interessiert es wirklich keinen. Ja. Punkt. Und das ist auch ein Hinweis, dass man sich um Sachen nicht kümmern muss, die keiner schreibt. Ja.
0: Okay, also das heißt also, eure, eure Philosophie war, die Leute, den Leuten so wenig vorzugeben wie möglich, damit sie tatsächlich selber auf die Ideen kommen, die ihnen wichtig sind. Also ja. gar nicht so sehr jetzt ihnen ein bestimmtes Problem hinzustellen und äh, darüber zu diskutieren, sondern tatsächlich ähm, di den Leuten diese Chance zu geben, äh, auf alles zu kommen, was sie beschäftigt.
1: Genau, also einfach laufen lassen. Das ist, mhm. das ist äh, wir haben ja ein ruhiges Brainstorming-Format gewählt, also Brainwriting nennt sich das, wo mhm. jeder für sich selber arbeitet. Wir haben sie trotzdem in Zweiergruppen gesteckt, damit es nicht ganz so einsam ist, weil in Corona ist immer einsam genug. Mhm. Und äh, wir dachten, es wäre ganz angenehm, wenn man mal äh, mit jemandem da bei Bedarf ein bisschen plaudern kann. Und das wurde auch meistens gut angenommen. Nicht jeder will das haben oder jede, äh, manche wollen auch ihre Ruhe haben, das ist auch okay. Ja. Aber Grundsätzlich. Ja, und dann, wir haben es halt in drei Teile geteilt. Ähm, ganz oberflächlicher Begriff Kultur. Da gibt es ja tausend Definitionen, was Kultur ist. Das muss man nicht machen. Mhm. Einfach, wie gehen wir jetzt miteinander um? Ist ein großer Teil, also so drüber nachdenken, was, was tun wir miteinander so? Wie, wie, wie behandeln wir uns gegenseitig? Ganz organisatorische ganz einfach sagen, was, was, welche organisatorischen Tätigkeiten haben wir, und das dritte war Tools, einfach mit welchen Werkzeugen arbeite ich, das ist natürlich der leichteste Teil. Ja. Der kulturelle Teil ist der schwierigste, aber da kam sehr viel rum, also okay. das war auch sehr interessant. Ja, und dann halt unterteilt in Jobs, Pains, Gains, mhm. alle drei großen Blöcke und das hat eigentlich gereicht, mehr musst du an Struktur nicht vorgeben.
0: Mhm. Und dann ist eine, einfach eine unglaubliche Menge an, an Zetteln ja. zusammengekommen. 1.900 und... Zettel. Wow. Das, <lacht> das ist überwältigend. Und äh, die musstet ihr dann irgendwie zu zweit äh, ja in eine Struktur bringen. Ja. Wie, wie seid ihr ja. denn dabei vorgegangen? Intuitiv. Mhm. Wir haben einfach geschaut,
1: das klingt wie das, das klingt wie das und was bedeutet das jetzt? Und das können wir Informatiker ganz toll. Ja. Äh, Kategorien bilden sind wir die Meister. Also das ja. gelingt uns sehr leicht. Und das ist natürlich dann subjektiv gefärbt von denen, die es machen. Und es gibt nicht die eine Struktur. Ist ja klar, du kannst es aus verschiedenen Blickwinkeln schneiden, aber das war einfach nur Fleißarbeit und es ging erstaunlich gut. Also wir haben nur ganz wenig Karten gehabt, wo wir nicht wussten, was wir damit anfangen sollen.
0: Mhm.
1: Und das macht aber dann auch nichts, wenn da so zehn Karten in keinen Platz finden. Das verzerrt das Ergebnis ja nicht.
0: Ja und ihr seid dann irgendwie auf diesen Begriff Fischteich gekommen. Was, ja, ja. Wo kommt der her? Was
1: was? Wie das das war das entsteht, das ist von sich selbst entstanden. Wir haben ähm, erst so Blö so Blöcke gemacht grob,
0: mhm.
1: damit es zum Sortieren schnell geht. Das waren dann irgendwie so 20 oder was, weiß nicht mehr genau. Große Blöcke und dann haben wir schon gemerkt, mh, da stecken jetzt noch mehr Themen innen drin. Ja. Aber das können wir jetzt noch nicht zerreißen, weil wir sind ja noch nicht fertig. Also wenn du da so fünf Workshops hinter dir hast, denkst du, ja, da entsteht jetzt was. Aber ich kann es jetzt noch nicht zerteilen, weil ich muss noch mehr Workshops einsortieren und es wird dann immer schwerer. Mhm. Also man darf da nicht zu früh auseinander rupfen alles, sondern erstmal grob. Und dann haben wir das gehabt und dann waren das große Blöcke und dann sind wir hergegangen und die Blöcke genommen und haben die nochmal in kleinere Themen zerlegt. Ja. Und... Die, dann haben wir festgestellt, die beste Darstellung ist, wenn wir die Jobs, die Tätigkeiten in die Mitte setzen und die Pains und die Gains seitlich raus, dann wird es wie so ein Wirbel mhm. von einem Rückgrat oder von einem Fisch und dann die, 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 die Gräten, die gehen dann praktisch links und rechts raus und dann siehst du wunderbar, welches Thema groß ist mhm. und wo viel Spannung ist, weil die Gains, die Pains-Seite sehr lang ist, dann siehst du, oha, da haben viele Leute Stress damit. Das kannst du aus der Vogelperspektive sehen, ohne das zu lesen. Das ist das Coole. Du gehst raus, zoomst raus im Miro und siehst, oha, was sind das für lange Geräte da? Dann suchst du rein, aha, okay. Und so kannst du schon mal die dicken Themen sehr schnell sehen. Mhm. Und wir haben bei jedem so ein Fischgerät, haben wir dann einen Begriff drüber geschrieben. Das ist auch gut gelungen. Das geht echt gut. Und dann haben wir die noch mal thematisch so gegliedert, so ähnlich wie sie erst den groben Klöpzen kamen, nochmal in einen Fisch gesteckt praktisch. Und dass du größere Bereiche hast, die zusammengehören. Okay. Und, Und das war dann der Fisch. Okay. Da haben wir mehrere Fische gehabt. Und dann mehrere Fische bilden einen Fischteich. Und das ist halt, ich mag bildhafte Sprache. Mhm. Wir hätten jetzt sagen können Problemcluster oder äh, das ist langweilig. Ja, Du musst einfach ein schönes Wort nehmen, was sofort hängen bleibt. Fischteich und Fischteich, Fischteich ist super. Oder der Fisch und also Fischgrät, das, das, merkt, das
0: merkt sich jeder gleich. Ja, das ja. geht mir auf jeden Fall auch so, das äh, bleibt im Kopf. Und, und ja. was machen wir jetzt mit diesem Teich? Gehen wir jetzt angeln oder also wie, wie funktioniert das jetzt? Wie, wie holt man da jetzt wieder was raus?
1: Ja, jetzt äh, die Geschäftsleitung hat sich durch den ganzen Fischteich gepflügt, was mhm. ziemlich anstrengend ist. Und hat äh, so, ein, so ein Sack voll, also so fünf, sechs äh, Hauptthemen rausgesucht, die sie interessiert, mhm. die sie für wichtig hält. Und die nächste Phase ist jetzt, da haben wir jetzt auch schon einen Versuch durchgemacht, ähm, ist jetzt zu diesen Themen Ideen zu finden, wie man da Probleme lösen kann oder es verbessert.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, die Synthese ist jetzt durch. Diese, das Ergebnis von der Synthese ist jetzt der Fischteich, der klar aufzeigt, wo Dinge sind mit denen man sich beschäftigen kann. Das heißt, du hast eigentlich die gesamte Innokü aufgespannt in diesen Fischteich, ohne drüber nachzudenken vorher, ja. analytisch drüber nachzudenken. Du hast es aus der Evidenz heraus sich selbst geformen, formen lassen, sozusagen. Das ist der riesige Unterschied. Mhm. Da ist niemand hergegangen und hat gesagt, wir teilen jetzt die Problembereiche in dessen, und dessen. Und das Nein, <lacht> die kommen ganz von selber. Ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt geht es halt darum, was machen wir jetzt damit? Und dann brauchen wir wieder Leutchen, die in Workshops freiwillig mitmachen. Und dann wird erst einmal das Thema nochmal beleuchtet, genau, damit die Gruppe, auch wenn das so sechs Leute sind, die sind das erste Mal, hocken die da wieder mal remote. Und ich habe mittlerweile gelernt, wenn du remote Gruppenarbeit machst, musst du erst einmal die Gruppe an sich gewöhnen lassen, ja. das heißt sie müssen sich erstmal einmal sehr intensiv austauschen über das, was sie da sehen in diesem Fischgrät, was ist da drin, auch nochmal die eigene Erfahrung sich gegenseitig erzählen und da muss man sich Zeit nehmen und dann geht man näher und sagt, okay, jetzt äh, was, für, was für Kernfragen stellen wir jetzt, welche Herausforderungen stellen wir uns jetzt, welche positive Herausforderungen. Das kommt dann in eine sogenannte Leitfrage, die klingt dann so, wie könnten wir, was müssen wir tun, um, welche Dinge müssen wir erfinden, um mhm. also eine positive Herausforderung formulieren und jetzt sagen, wie lösen wir oder das Problem muss gelöst werden. Das ist alles so negativ. Du gibst dir ja eine positive Sicht. In die Zukunft. Ja. Und mit dem gehst du dann in eine, wieder in ein Brainstorming-Format. Das ist in dem Fall der Brainwriting-Pool, also man sitzt virtuell um einen Tisch und äh, lässt die Karten einfach kreisen. Du schreibst was auf, gibst es dem Nachbarin mhm. und dann kann dann entweder etwas dazugeschrieben werden oder durchgereicht oder eine neue Karte im Kreislauf. Und dann kreisen die Karten so lange, bis sie wieder da ankommen, wo sie herkamen und dann werden sie in den Pool gelegt.
0: Okay.
1: Ja, und das Format halt hat den Vorteil, das ist auch still was eigentlich das Beste ist in Online-Sachen. Äh, du kannst einfach nicht diskutieren. Das ist viel zu ineffizient. Das mhm. frustriert immer. Stille Formate sind besser. Und äh, ja, und jeder, jeder kann alles sehen. Es kommt alles bei ihnen vorbei. Und deshalb ist da auch ein Austausch dabei. Nicht nur still für sich, sondern man erzählt sich praktisch gegenseitig, was man denkt
0: auch in dem Format. Ja. Das, das Praktische. Okay, und das heißt also, ja. in, in dem Format baut man dann auch ein bisschen auf die Ideen von der Gruppe mit auf, aber trotzdem arbeitet jeder für sich.
1: Genau, mhm. das ist so das, 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 das Piggybacking, also wenn du hinten drauf sitzt auf was, was jemand anders hat. Ja. Das ist ja gerade der Sinn vom brainstorming dass du äh, mit anderen Ideen auch weiterspinnen sollst. Ja. Wenn du gerade keine hast, macht nichts, dann nimm die, die dort daherkommt, die bei dir reinläuft, und dann denkst du über das nach und denkst, ja, oh, eigentlich nicht schlecht. Und ich hätte auch noch ein die und die Sache dazu. Mhm. Cool. So funktioniert das.
0: Okay. Also ein Thema, was mich bei solchen Sachen auch immer beschäftigt. Also ich meine, wir, wir reden jetzt hier über den Kontext von einem ganzen Unternehmen. Aber ähnliche Sachen hat man ja auch in einem Projektteam beispielsweise, wo man ja auch mit Problemen umgehen muss, mit Wünschen umgehen muss von den Leuten. Eine Voraussetzung dafür ist ja immer ein gewisses Vertrauen, was die Leute zueinander haben, dass sie auch ihre Kritik äußern dürfen mhm. äh, und äh, dass sie dem Rest des Teams vertrauen, oder?
1: Ja, das ist, äh, was du jetzt meinst, ist mehr so die äh, Psychological Safety. Mhm. Also Das ist auch ein Vertrauen, selbstverständlich. Das ist auch eine Form von Vertrauen, dass, ähm, dass du sicher bist, dass dich für deine Äußerungen niemand attackiert. Ja. Uh, vorausgesetzt natürlich, du, du formulierst ja auch höflich. Ja, klar. <lacht> Wenn du jemanden ans Bein pieselst, dann wird der sich natürlich zur Wehr setzen dürfen. Ja. Aber so macht man das ja nicht. Genau. Also das ist, gehört, gehört weit dazu. Und das ist auch in einem Remote-Format ja noch, in unserer Remote-Zeit ja noch alles viel wichtiger geworden, weil wir haben nur eine beschränkte äh, Sicht auf uns. Wir haben so die Pixel-Gesichter vor uns. Wir können ja. keine Körpersprache lesen. Die ganzen kleinen Äußerungen fallen alle flach. Du kannst die Leute wahnsinnig schlecht einschätzen. Mhm. Und deshalb ist es total wichtig, in so einem Format das erstmal herzustellen. Und ähm, äh, die größere Vertrauensfrage, die ich in meinem Blogpost auch geschrieben habe, ist einfach die, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt das Projekt hier facilitiere, ich kann es ja nicht selber machen, alleine. Mhm. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass wenn ich den den Leuten einen Rahmen gebe, wo sie sich äh, austoben, <lacht> wo sie sich einbringen können, dass ich darauf vertraue, dass ich das bekomme, was ich mir wünsche. Also dass das einfach wirklich kommt. Ja. Und das ist hart, weil du, das ist nichts ist sicher. <lacht> das, ja. Du musst einfach darauf vertrauen. Das ist anstrengend, weil das sind wir als Entwickler eigentlich nicht gewohnt. Wir haben schon gern alles unter Kontrolle, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Also wir kontrollieren die Maschine und nicht die Maschine uns. Ja. Und wir vertrauen darauf, dass wir die Maschine klein kriegen. Ja. Und nicht, dass jemand uns äh, was liefert und wir völlig drauf uns verlassen müssen, dass das dann schon das Richtige ist. Eigentlich wollen wir das nicht. Mhm. Und das ist eine ganz andere Ansehensweise, schon wieder mal. Und bis jetzt ist mein Vertrauen absolut nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, das ist überwältigend. Ja. Und ähm, Voraussetzung ist halt auch um gewisse Masse. Ohne Masse, du musst viel von allem haben. Du musst viele Ideen sammeln, um gute Ideen zu kriegen. Das ist auch was, was nicht alle verstehen. Wir sind es gewohnt, sehr restriktiv und linear zu denken, rational. Wir bilden uns erst in ein Thema selbst und dann gehen wir durch das Thema durch und, und, und massieren es sozusagen mit unserem Wissen und gehen da sehr streng rational vor. Aber wenn du ein, ein, ein Thema dir arbeitest, was völlig offen ist, wo nichts bekannt ist, ja. dann kannst du so nicht arbeiten. Da musst du da musst du völlig frei mit und mit Masse arbeiten, dass du in alle Ecken leuchtest, die es überhaupt geben kann. Ja, weil du weißt noch gar nicht, was da draußen ist und deshalb. Ähm, brauchst du viel von allem, viele Ideen, viele, viele Ideen. Da brauchst viele Leute, die mitmachen und, und ganz viele Zettel schreiben. Mhm. Und dann sind viele Zettel dabei, die sind einfach nur Quatsch. Aber dieser Quatsch, der befreit den Kopf. Wenn der geschrieben wird, dann kriegst du im Kopf einen ganz anderen Zustand. Und das gehört auch dazu. Das muss man alles üben. Das sind wir nicht gewohnt. Wir wollen kein Quatsch reden. Das ist bei uns verboten. Ja, <lacht> Wenn wir was sagen, muss das irgendwo im Google gefunden werden, was er sagt. Also, ist falsch. Oder wir müssen hier Beweise haben für alles. Und das ist in dem Fall, das geht anders hier. Wir brauchen keine Beweise. Ideen brauchen keinen Beweis. Das sind einfach Impulse.
0: Ja. Das heißt also, es, es gibt ja auch gar nichts, was man falsch aufschreiben könnte. Nein. Genau. Nein. Es ist einfach irgendwie das, was man halt selber wahrnimmt als etwas, was einem unangenehm ist oder etwas was man was einem fehlt das wären ja so diese pains und gains ja und das ist ja die Ecke sowieso ja extrem subjektiv und ich glaube es ist für uns itler immer schwer zuzugeben dass etwas subjektiv ist weil wir immer gerne so tun als ja. wäre alles was wir machen Zu so tun
1: subjektiv. als als wenn es objektiv
0: wäre ja. genau ja <lacht> weiß ganz vieles in der Meinung <lacht> ja genau ja, ja. Das bringt mich auch noch auf eine andere Frage. Du, du hast ja sehr lange als äh, Entwickler äh, gearbeitet. Was, was hat dich denn dazu gebracht, äh, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Warum bist du, hast du dich mit Innovation und Facilitation auseinandergesetzt? Ist das ähm, ein, hat sich dein Interesse verändert oder warum hast du das getan?
1: Ja, es war schon immer da. Es wurde mhm. nur nicht rausgelassen. Also ich habe mich früher so charakterisiert, dass ich zur Hälfte Techniker, ein Viertel Künstler und ein Viertel Psychoanalytiker bin. <lacht> So, ja, also mhm. plakativ ne plakativ. Ja. Da war schon immer diese psychologische Schiene drin. Und äh, ich habe mich schon immer für Menschen interessiert. Ja. Ich habe mich dann aber sehr viel mit Maschinen beschäftigt und dieses, diese andere Viertel von mir ein bisschen unterdrückt. Mhm. Man sagen Aber das war nie weg. Und ähm, ja, ich meine, ich, ich habe jetzt 30 Jahre lang die ganze Zeit programmiert und das kannst irgendwann denkst du, ja, äh. War gut, aber jetzt muss ich mal irgendwie was anders tun.
0: Ja, ja.
1: Und äh, Innovation hat mir auch schon immer so nebenher interessiert. Wie geht das? Wie kann man das, wie kann man das finden? Ich habe auch die Bücher gelesen, so die Innovators Dilemma und das Ganze. Das sind ja immer so die Poster-Childs von der Innovation, mhm. von der Technischen. Und, und ja, aber dann musst du halt irgendwann einen, einen Sprung machen. Und ich habe auch festgestellt, dass dieses, dieser Bereich zwischen Entwicklungsteam und irgendwo das C-Level, also CEO, CTO, dass da immer ein großes Loch ist. Ja. Auch äh, überhaupt die, die Fertigkeiten, um miteinander kollaborativ zu arbeiten, ziemlich verkümmert sind. Äh, nicht verkümmert, das würde heißen, dass sie schon mal da waren. Nee, sie sind noch nicht reif. Mhm. Also es gibt so viele Dinge, wie man besser kollaborativ miteinander arbeiten kann und die Zeit jetzt ist ja die, die schreit ja danach regelrecht. Mhm. Auch durch dieses Remote-Format, da müssen wir ganz andere Dinge finden, wie wir miteinander arbeiten. Ja, das stimmt. Und man hockt sich nicht einfach neben schnell mal hin im, im Meetingraum zur Fünft und bespricht schnell was. Das geht nicht mehr. Mhm. Und das ist alles schwieriger geworden und braucht braucht Übung in, 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 in Methoden. Und da kommt das Facilitation-Ding daher, weil da geht es um sowas. Wie kann man zusammen an einem Ergebnis arbeiten, das das dann auch wirklich was bringt hinterher und dass man auch nachschauen kann, was dabei rauskam, dass das was sichtbar ist und effektiv. Und das ist, äh, ja, und das hat mich alles ziemlich interessiert. Und mhm. die Kombination Innovation Facility, aber war praktisch beides in einem. Was, wie, wie besser kann es denn noch werden? Es <lacht> war ein Zufallsfund im Netz, dass es da Leute gibt, die sowas lehren. Und das war genauso das für mich.
0: Ja, cool. Super, Hermann. Dann, dann danke ich dir für, für diese äh, tolle Übersicht äh, und auch für deine Arbeit daran. Also äh, ich habe es ja jetzt auch schon als äh, InnoQ-Mitarbeiter mitbekommen, was da alles so passiert. Und äh, ich finde das wirklich äh, sehr cool, was ihr da alles, äh, wie ihr uns geholfen habt, uns äh, selber zu reflektieren. Also, ja, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Also ja, klar. Ich, Das ist auch das ist meine persönliche
1: Meinung. Nicht abgestimmt mit irgendjemandem. <lacht> ich sage, dass das ein, ein kontinuierlicher Prozess werden muss, ja. wie in jedem Unternehmen, dass man jetzt irgendwie mal ein Projekt macht für fünf Monate, na, so live, so viel war es nicht, für drei Monate und sagt, so, jetzt haben wir uns verändert, jetzt mhm. machen wir wieder weiter. <lacht> so, naja, das, das geht so nicht. Du musst es kontinuierlich betreiben. Das muss, jetzt kommt wie das Wort, das muss ein Teil von der Kultur werden. Ja. dass man sich ständig permanent mit Dingen auseinandersetzt, die nicht gut sind und die auch äh, in der, wirklich auch so weit bringt, dass sie, dass sie sich ändern nicht nur aufschreibt, wir wollen das und das und dann lässt man es liegen im Confluence oder sonst wo, sondern dass da wirklich was rauskommt. Ein Produkt. Ja. Ein Produkt für uns, was auch verwendbar ist. Und, und Änderungen hervorruft.
0: Ja. Ich meine, da und ist genau es ja auch das nicht un unähnlich zu dem, wie es im Projekt auch ist. Da ist ja auch nicht einmal eine Retro, sondern man hat auch immer wieder Retros, um ja, das, das zu Ja, das ist eine Daueraufgabe. Ja. Wir bringen uns jetzt selber die Methoden bei,
1: Schritt für Schritt, denke ich mhm. mal. Die haben wir noch nicht. Wir müssen das alles ausprobieren. Das ist ganz schön mühsam. da ja. muss man dranbleiben und immer wieder probieren, weil das kann dir niemand sagen, wie es geht. Das kannst du nicht nachgoogeln. Ja. Nee. Wenn du es versuchst, gehst du in einen Strudel der Pseudowissenschaft und sonst wo. Oh, boah, <lacht> da verlierst du mhm. dich komplett. Nee, die Dinge muss man einfach tun. Ja. Und dann verbessern.
0: Wirklich. Cool. Gut, Hermann. Ja. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Und äh, ja, wenn du nicht noch irgendetwas hast, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du noch gerne erzählen möchtest, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle und sagen äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir. War lustig. Ist ja. war eine halbe Stunde geworden. Genau. Ich, ich hätte das gedacht. <lacht> bis dann. <lacht> Servus. Ciao. Ciao.